1: nos de dios en este viernes 15 de junio de 2018 a las puertas de un fin de semana en el que ya parece que las temperaturas propias del verano se quedan con nosotros y empezamos a disfrutar de las piscinas por lo menos los más pequeños y los mayores también no ya tenemos toda la operación bikini operación traje de baño musculines carnes blancas bueno 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 hoy quiero hoy quiero hacer un programa un poquito especial por lo menos al principio hoy quiero dedicarle este programa a Alberto ...que es el marido de nuestro incombustible Piluca... ...que ha estado muy, muy, muy malito en el hospital... ...no vamos a dar detalles, pero bueno... ...y ayer le han dado el alta... ...así que Alberto, este programa va por ti... ...y bueno, en este caso y hoy... ...como Piluca no está con nosotros... ...porque está con Alberto... ...que afortunadamente ya han dado de alta... ...a los mandos del programa... ...está conmigo Lorea Fernández Baldor... ...quien ya colaboró con nosotros en la primera temporada... ...y que hoy va a hacer de presentadora... Suplente, banquillo, no. Tú como de toda la vida aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Lorea?
2: Borja, ¿cómo eres? Así es. Eh, qué ilusión, de verdad, volver a los micrófonos de Radio María y a compartir contigo y con todos vosotros un nuevo programa de Profesionales con Corazón. Eh, reconozco que tenía muchísimas, muchísimas ganas de volver a la radio, pero no encontraba la ocasión, a pesar de que Borja... Eh, ha insistido siempre y al final, pues bueno, como es un poco liante, me llamó en esta ocasión, me pidió que cubriera la ausencia de piluca, lo cual lo hago muy encantada, ya que estoy bien liada, pues para dar, eh, darlo todo o todo lo que pueda.
1: Bueno, pues eh, qué, bien, qué, bien, qué bien, qué bien, qué bien te quedan los auriculares, qué bien te queda el micrófono, <risas> estás aquí en todo tu ambiente de Radio María. Bueno, pues Lorena, gracias por dejarte liar con tanta facilidad. Que parece que aún no me conoces, eh. Que sí, yo pues al, que me, al que me ponen por delante lo lío. Caigo, caigo. Bueno, hoy queremos abordar un tema que es bastante importante a la hora de tomar decisiones y de comportarnos en el día a día, tanto en el ámbito privado como en el ámbito profesional. Y no es otra cosa que el tema de la sensatez. Una virtud que debemos cultivar mucho, y digo lo de sensatez, lo que yo no sé es si nosotros debemos hablar de la sensatez. Porque...
2: La verdad que Borja, sí, comentábamos que nosotros somos un poco insensatos. Sí, sí, me, y lo... me
1: estás levantando la ceja y es como que yo muy sensato no, no soy, ¿no?
2: <risa> la verdad es que buena falta nos hace a todos desarrollar un poco más la sensatez, porque anda que a veces, eh, bien, sin palabras. Y como, invitada, <risa> y como invitada nos acompaña hoy en el estudio Flor Pedrola que ya estuvo con nosotros también hace algún tiempo en otro programa y que también, como yo, se ha dejado liar para compartir un rato de la tarde con todos nosotros. Así que, muy bienvenida, Flor.
0: Pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí otra vez. Y efectivamente, Borja es un súper liante y aquí estamos, dispuestos a compartir un súper buen rato con todos los oyentes. Qué bueno.
1: Pues aquí estamos para reflexionar y para sacarle jugo a la materia gris esa que tenemos debajo de todo el pelo que tenemos en la cabeza. Así que, Lorea, cuéntanos qué frase tenemos hoy para reflexionar. Cuéntanos. Que... Pues,
2: pues mirad, he encontrado hoy una frase de Benjamín Disraeli, Israel, político, escritor, aristócrata británico que ejerció dos veces como primer ministro del Reino Unido. Y dice así, el hombre sensato cree en el destino, el voluble en el azar. La voy a repetir de nuevo. El hombre sensato cree en el destino, el voluble en el azar.
1: ¿Qué cierto es esto de creer en el destino y en ese ejercicio ser sensatos? Realmente creo que cuando confiemos en un destino, en un acontecer que está por venir, es cuando nos volvemos realmente sensatos. Para mí sería insensato pensar que el azar rige los acontecimientos. Desde mi punto de vista, lo que da sentido y rumbo a nuestras vidas es pensar que todo tiene una razón de ser y que esos acontecimientos suceden tarde o temprano porque tenían que suceder. Quien cree en un destino, en el fondo, confía en algo superior que le va a ir dando rumbo a su vida y sentido a sus acciones y existencia. Y si creemos en un destino es porque tenemos una madurez que nos hace ver y entender la vida desde una dimensión más sensata.
2: Es inmaduro y, desde luego, devolubles pensar que el azar rige las cosas o los acontecimientos. El hombre que cree que lo que le sucede, sucede por azar, es como si estuviera dejándose llevar por una vida desorientada y sin sentido en la que no puede hacer nada por gobernarse. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido desorientados al considerar que las cosas que nos sucedían eran fruto del azar, la casualidad o la suerte? De alguna manera pensamos que donde hay azar, poca capacidad de intervención nos queda, y eso es bastante insensato. Cuando confiamos en un destino, estamos confiando en lo más alto y eso ya es sensato por sí mismo. Creer en el destino es creer en el plan de Dios y eso confiere de sensatez a nuestras vidas.
1: Escuchas en Radio María Profesionales con Corazón, un programa que puedes seguir por internet en www.radiomaria.es. Y vamos ya a meternos en materia, Gloria, ¿qué te parece? Claro que
2: sí, Borja, estoy, estamos deseando a todos. No, eh, no. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a descubrir hoy de la sensatez con la perspectiva de la etimología?
1: Que tanto me gusta, ¿eh? Tanto me gusta mm, la etimología. Te encanta, te encanta. Pues mira, lo que he encontrado es muy interesante. La palabra sensatez es una formación romance con sufijo de cualidad, es, sobre la palabra sensato, la cual viene del latín sensatus, que se refiere al que está dotado de buen juicio y percepción de las cosas. Es un objetivo, es un objetivo con forma de participio de un verbo en realidad inexistente y se deriva de sensus, la acción de sentir, percibir, juzgar y opinar también de sentimiento, sentido común y buen juicio. También es nombre de resultado del verbo sentir, que se refiere a pensar, tener una opinión asentada. Es así como el sensato es el que tiene sentido común, prudencia y reflexión en la percepción de las cosas y situaciones. Casi nada. Casi nada.
2: El término sensatez es aquel que hace referencia entonces a la capacidad que tienen los seres humanos de actuar racionalmente, guiándose por el sentido común y por la utilización de la verdad. Uh -huh. una, perso una persona sensata es aquella que no solo dice la verdad de manera honesta y correctamente, sino que además se maneja en su vida de acuerdo al sentido común, no dejándose llevar por emociones incontrolables, como el odio, la amargura, la pasión o la
1: violencia. Es decir, que la sensatez va directamente ligada al gobierno de cada uno de nosotros, ¿no? al Total, gobierno propio. Totalmente. Evidentemente, la sensatez es la capacidad que solo los seres humanos hemos logrado desarrollar, ya que la misma tiene que ver con la utilización del raciocinio y el dejar de lado aquellos sentimientos que están más bien relacionados con la naturaleza, y con el instinto, como la violencia, el miedo, la angustia y la pasión. Así, yo creo que importante es tener claro que la sensatez, por el contrario, eh, es poder guiarse por el sentido común. Y esto de guiarnos por el sentido común a veces no es fácil, ¿no? Que es quizás el menos común de los sentidos. Eso dicen. Bueno, y eh, el que nos lleva a actuar de una manera racional, evaluando... ...evaluando las diferentes posibilidades y circunstancias para actuar del mejor modo sin generar perjuicio en otros.
2: Eso es, la sensatez es un modo de actuar a nivel social... ...ya que la persona sensata siempre busca comportarse de manera lógica y comprensible ante determinadas situaciones. Muchas veces, sin embargo, la sensatez puede implicar la generación de conflictos cuando una persona sensata puede decir verdades que a otros pueden no gustarle o que no comparten.
1: Sí, y es que además en la mayoría de los casos la idea de sensatez se relaciona con una forma de actuar o relacionarse con los demás que es accesible y mediadora ante posibles conflictos o problemas. Es decir, cuántas veces tenemos un conflicto, una dificultad, un encontronazo con alguien, unas circunstancias y hay quien dice después, oye, pues qué sensato fue fulanito o menganita... ...que habló en estos términos y puso un poco más de paz en la situación, ¿no? Claro. Ahí la sensatez pues siempre tiene su espacio. Va
2: ligado mucho también, Borja, a la prudencia,
1: claro. Sí, a sí, sí, ¿Qué es lo que digo. Que eso es. Es lo, que, es lo que te iba a decir ahora, ¿no? Que la prudencia, la tranquilidad o la racionalidad son todos elementos... ...que suelen caracterizar a las personas sensatas. Y que hacen que la convivencia social pues, sea mucho más fácil que en la mayoría de los casos... Claro. O sea, ahí el elemento, el factor prudencia y tranquilidad es fundamental. Claro, a la hora de tomar
2: decisiones, desde luego, es un buen
1: claro. amigo y aliado. Evidentemente, la sensatez es, como muchas otras, una característica de la personalidad de la persona. Por lo cual, podemos hacer lo posible, deberíamos hacer todo lo posible por desarrollarla. Sí,
2: yo ahí estoy contigo, Borja, en que la sensatez, como otros muchos valores, se pueden desarrollar. Del todo. Completamente. O sea, a veces cuando escuchas a las personas, no, es que esta persona es así, pues ya tiene este carácter y tal, y no se puede modificar. Vamos, nada más lejos de la realidad. Sí, sí. O sea, que se puede perfectamente desarrollar. Totalmente. Sí, consideramos que la sensatez es de las, una de las mejores virtudes que puede tener una persona tanto para su propio desarrollo como para su relación con los demás y su papel en la sociedad. Así se considera que es una herramienta fundamental para poder tratar con educación con otros individuos, claro está. Tengamos siempre presente que en los ambientes de trabajo, sobre todo, es fundamental tratar con respeto, educación a nuestros compañeros, jefes o subordinados. Vamos, ¿qué es lo más sensato?
1: Sí, porque ¿cuántas veces hemos visto y hemos vivido situaciones de trabajo en, lo que, en, las, en las que la falta de respeto, el trato brusco... ...o una falta de sensatez... ...en esa relación diaria... ...ha causado problemas y dificultades... ...y... ...si hacemos un poquito de un ejercicio de memoria... ...nos damos cuenta que en ocasiones... ...hemos metido la pata y la han metido con nosotros... ...eso es... ...bueno, pues esto que dices Lorea... ...es eh, a veces menos obvio de lo que parece... ...y aquí yo quiero hacer una pregunta... ...que es un poquito... ...bueno, vamos a repasar la conciencia, ¿no?... ...¿en cuántas ocasiones hemos sido insensatos por ofrecer un trato un tanto áspero, falto de consideración y tal vez mal educado a las personas con las que compartimos el día a día de trabajo. Es decir, yo estoy convencido que al día a día de trabajo, en el día a día, hemos faltado a la sensatez por el maltrato, mal humor, desplantes, que hemos hecho con nuestros compañeros. Estoy ¿Sí? convencido. Y yo el primero, ¿eh? Sí, sí, yo también,
2: yo también me meto en esa. No puedo
1: tirar piedras porque no estoy libre de pecado. Aquí... Eso es. Aquí caemos todos. Entonces, claro, si la sensatez viene de senso, que es sentir, dar sentido, es además lo que le da sentido y dirección a nuestras vidas. Una persona sensata le da sentido a su vida y sentido de dirección a su vida, con lo cual es muy importante la sensatez en nuestras vidas. ¿no? Y por eso las personas que son sensatas le dan a su vida un valor especial y viven sus vidas desde los valores y las virtudes. Es decir, una persona sensata una persona que está viviendo permanentemente valores y virtudes.
2: A mí me encanta esta definición, o sea, pensar que la sensatez es lo que da eh, vivir con sentido, que significa eh, eso, tener dar dirección a nuestras vidas, ¿no? Esto es, esto es muy muy bonito. En este sentido, eh, quiero recordar también la palabra del hombre sensato y el insensato, uh -huh. Eh, dice un día Jesús quería enseñar a las personas cómo mantenerse fuertes aún cuando ocurren cosas difíciles les contó un relato en cuanto a una fuerte tormenta un hombre sensato y un hombre insensato cuando llegó la tormenta la casa del hombre sensato no se cayó porque estaba edificada sobre la roca pero la casa del hombre insensato se cayó porque estaba edificada sobre la arena sí,
1: y aquí fíjate eh, Lorea que aquí Jesús estaba enseñando lo importante que es tener fe en él y en seguir sus enseñanzas en cuanto a valores, virtudes y entereza. De esta manera, también seremos lo suficientemente fuertes para mantenernos firmes sin importar las cosas difíciles que ocurran. ¿Pero qué tiene que ver esta firmeza con la sensatez? Pues que muchas veces aguantar con firmeza, con prudencia, con paciencia... Y con entereza es más sensato que despendolarnos en emociones, volvernos un poco alocados en, en enfados, iras eh, y pérdidas de papeles que no nos conducen a nada. ¿no? Así, por ejemplo, yo creo que las personas que, que con fe se apoyan en su sentido común y son rectos en razonamientos y lógica llevan la sensatez allá donde van. Y con esto lo que hacen es lograr que sus vidas sean, por lo general, por lo menos caminos de existencia recta. Sí. A lo mejor luego tienen aciertos o no, pero por lo menos van rectos en la vida.
2: Eso es. Cuando nos vienen situaciones donde tenemos que contener los impulsos de un soberano enfado en nuestro día a día, la sensatez será sin duda nuestro mejor aliado. El hombre prudente y paciente pues no se va a enfadar con facilidad por las ofensas que recibe de otras personas. Es más, tiene la habilidad de ejercer buen juicio, con prudencia y sensatez frente a aquellas cosas que lo irritan y que le pueden llevar a hacer perder el control de la situación que vive y como bien dices Borja pues efectivamente lo, el hombre que vive con esta sensatez eh, vive con sentido y con una existencia
1: recta ¿no? que yo creo que es un poco la estructura que le soporta claro, por eso quien es sensato toma la capacidad de considerar cada situación con calma una persona con sensata se toma las situaciones con calma es capaz de discernir la medida o dimensión de la provocación con claridad y evita, con ello, caer eh, bajo el dominio del enfado desproporcionado. Es decir, cuántas veces podemos tener nosotros la, la, la circunstancia de que algo nos vaya a enfadar. Notamos que nos está enfadando mucho un tema o circunstancia, pero somos capaces de tener control sobre nosotros mismos y en una decisión interna, con una libertad interior sólida, decidimos... ...aplacarnos, decidimos ser serenos y responder con sensatez a esos acontecimientos que se están, que se están bueno, pues eso, dando, ¿no? Yo creo que aquí es donde reside el éxito para vencer lo que es un gran enfado y que puede convertirse en ira. Para practicar esto yo creo que necesitaremos desplegar mucha paciencia, actuar con sabiduría y buen juicio... Al menos por nuestra parte, porque de nosotros sí podemos responder, los demás no.
2: Efectivamente. Pero lo que cada uno
1: responda de sí mismo ya eso es mucho. Eso es,
2: eso es. El Evangelio nos asegura que este tipo de actitud y conducta de nuestra parte nos llevará a pasar por alto las ofensas de aquellos que nos han lastimado, ofendido o provocado. ¿Habrá alguien que te ha ofendido? Lo mejor pues, es no guardar rencor o ir en tu corazón. Toma el camino de perdonar esto te hará mejores resultados en tus relaciones con los demás practicar la paciencia cuando otros desean irritarte y pues así eh, que no te pierdas en tu evitar que, que no te pierdas en tu, en, en, tu pues, en tu impulso sino dominar, o sea, dominarte eh, en sí así lo dice en Proverbios 19.11 mencionando la sensatez dice el hombre sensato domina su ira y tiene a gala pasar por alto la ofensa.
1: Que no es poco, eh.
2: Uf, esto es tremendo, sí. pero es una verdad, vamos,
1: con mayúsculísimas. O sea, el hombre sensato domina su ira y tiene a gala pasar por alto la ofensa. Y estamos todo el día iba a decir una palabra un poco gruesa en cam... Sí, danados, ¿eh? Danados, ¿eh? sí, danados, y nos damos y nos sentimos ofendidos por todo y por todos. Es cierto. Y no sí, podemos sí. entrar en esa dinámica, porque si no, nos vamos a acabar volviendo locos. Entonces, seamos sensatos, dominémonos por dentro y no nos demos no nos demos por ofendidos. A lo pasemos por alto la ofensa. Es que vamos a ver sens sí. sensatez, un poco de paciencia y serenidad, que es bien importante. Yo creo que sí. La verdad es que el mejor camino, en ese sentido, fíjate, quien venga que nos pueda disparar nuestro gran enfado cabreo, por decirlo de alguna manera, o la ira, o que nos venga a ofender, lo mejor que podemos hacer es amarlos y perdonarlos. Y si es necesario, ignorar por completo los agravios que nos, que nos pueden estar haciendo. Que ojo, sí. que los hay, ¿eh? Que los hay. Y así lo que haremos es pues ejercer la sensatez.
2: Sí, sí, hay que ejercitarse un poco más en bendecir a los demás, en lugar de tomar eh, como propio los enfados y pero, las iras.
1: Pero mensaje para el ámbito de empresa. Mensaje para todos los que trabajamos en el día a día, que somos unos pocos, ¿no? Es... Amar a la persona con la que estamos. Amar pasa por no juzgarla y desear su bien. Perdonarlos es seguir dándote a esas personas con normal, con normalidad y naturalidad, sin guardarte nada de rencor hacia ellos. Y con eso, ignorar los agravios que además nos puedan hacer. Pero claro, el ego se nos dispara, entonces. ¿eh? Totalmente. Eh. Nos estamos... atacan al ego.
2: Bueno. Claro, somos humanos también, pero es cierto que tenemos que poner ahí un poquito de interés uh -huh. a la hora de perdonar, amar, tener en cuenta al otro, de
1: esta manera en la que estamos eh, hablando. Pues cuando lo hagamos estaremos ejerciendo la sensatez. Sí, señora, ahí estaremos. Sí, bueno. Solo muy ocasionalmente encontramos personas sensatas que se ajustan bien a la realidad de la vida, que se encuentran en armonía consigo mismos y con un sentido común bien desarrollado. Esto ya es panota. Es decir, personas sensatas que se ajustan bien a una realidad de la vida, que se encuentran en armonía consigo mismos, es decir, que están bien debajo de su piel, viviendo su propio pellejo, ahí en donde estamos, cada uno en lo suyo, y que tienen un sentido común bien desarrollado. Yo conozco a muy poquitos, ¿eh?
2: Sí, yo escasean. Creo que, yo, yo, eh, quiero,
1: yo creo que tú eres una de ellas. Eh, bueno, <risa> <risa> Digo que sí. Y Flor, Flor, que está en el estudio con nosotros, yo creo que también. Aunque me estás mirando con cara de anda, no nos hagas la pelota
0: eso eso que ahora voy a hablar yo esperaros
2: <risa> esto es un ejercicio que hay que hacer todos los días Borja sí, ¿no? y uno cuando se levanta por las mañanas yo a veces digo mira esto es nieve virgen todos los días sí. hay que pisar de nuevo eh, todo como si fuera nuevo y a bendecir y a bendecir y a amar y lo que te vaya viniendo pues así pero es, es una práctica diaria no sí. es que uno uno lo sea ya no, no, no. sino que lo eres cada minuto
1: esto es diario bueno entonces la sensatez es más valiosa que el dinero en el banco, fijaros, ¿eh? la sensatez es más valiosa que el dinero en el banco. Y mientras más pronto desarrollemos esta sensatez, durante más tiempo la vamos a poder disfrutar. Me encanta, esto me encanta. Realmente, qué obvio, no, de obvio no tiene nada. Ejercítala, desarrollala, que te va a requerir un poquito de compromiso y de esfuerzo, ¿no? Es como un arte de la vida práctica. Aquí, ya que la vemos, o sea, vamos a ver, si hacemos de la vida práctica un arte, vamos a ser sensatos. Es decir, ya que la vemos reflejada y la vamos a ver reflejada en todos los ámbitos en los que estemos trabajando y logremos grandes cosas. Cuando hacemos algo con sensatez, acabas haciendo grandes cosas. Sí,
2: sí, sí. La verdad que la prudencia en este sentido es un gran eh, aliado. Uh -huh. Es cierto que habitamos en un mundo eh, cuando somos realmente sensatos, en, en un gran mundo, ¿no? cuando somos realmente sensatos, sin embargo... Los que dejan que su criterio sea corrompido por su ambición son hombres más bien pequeños, que están sujetos a esclavizar su criterio y, si, y su individualidad.
1: Es decir, que falta de sensatez hay en los que se dejan esclavizar por la ambición, ¿eh? Y se corrompen por la ambición.
2: Sí, sí, sí. Esto es eh, el mal de la sociedad, de las empresas, ¿no? Efectivamente, y que, claro, es todo lo contrario, ¿no? Dejarse esclavizar por, por el criterio propio en lugar de buscar el beneficio común, ¿no? Y la sensatez que nos lleva a, a crear cosas buenas para los demás, ¿no? Y
1: cualidades buenas. ¿Y cuánto insensato hemos visto desfilar por distintos juzgados y demás Uf. por sí. falta de sensatez? ¿Cuánto insensato? Por corromperse. Sí. Así sí, sí. que vamos a ser bueno, sensatos. Quizás,
2: ¿no? quizás es eso, que no han descubierto que, que es mucho más valioso que el dinero que hay en el banco. Que ¿Mm? eso también corresponde al hombre sensato, el eh, trabajar para hacerlo descubrir en otros.
1: Sí, señora. De rodillas yo te pido mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón, desde que se fue el amor, yo no he dejado de subir. Sin cariño, no sé qué será de mí. Escuchas profesionales con corazón, y hoy estamos hablando de la sensatez. Quizá una virtud que nos falta a nosotros mismos, pero bueno, ahí estamos con ello. Y para abundar en el tema, nos acompaña Flor Pedrola, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Bienvenida de nuevo, Flor. Muchísimas gracias. Qué bien que estés aquí, loria Cuéntanos tú un poquito de flor, anda.
2: Muy bien, pues Flor es licenciada en Económicas... ...y lleva 30 años trabajando en la misma multinacional del sector tecnológico... ...dentro de la cual ha pasado por infinidad de posiciones. Es una gran conocedora de las neurociencias... ...y una experta en desarrollo del talento, liderazgo y neuroliderazgo. Tiene una pequeña empresa que se llama Brain Enterprise... ...está casada y tiene dos
1: hijos. Pues Flor, gracias por venir al programa... ...y prestarte a esta sección. Eh, hacemos una pregunta como siempre... ...y entramos en debate un poquito. La pregunta para ti, a bocajarro... ...¿qué es para ti la sensatez?
0: Me alegro que hagas esta pregunta. <risa> eh, primero felicitaros... ...porque creo que habéis estado hablando... ...sobre realmente un tema muy importante... ...habéis señalado cosas que son significativas... ...para todos nosotros... Si pudiera hacer un resumen, así en dos líneas, pues diría que la sensatez es una capacidad propia que tienen los seres humanos para conducir sus actos, sus obras y sus pensamientos guiados por el sentido común. Eh, a mí me gustaría recalcar varios aspectos dentro de, de lo que es el mundo de, de la empresa, ¿no? del mundo de los negocios. Lo primero que creo que es fundamental es que para ser sensato hay que estar calmado, hay que estar tranquilo. La sensatez supone pensar y tomar decisiones que sean juiciosas. Por eso siempre se relaciona la sensatez con el buen juicio, porque incluye nuestra parte racional, que es de lo que habéis estado uh -huh. hablando,
2: sí.
0: y una toma de decisiones, esto es básico en el mundo de los negocios, que sea congruente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estamos viviendo ahora en un tiempo que no nos deja pensar, que no nos deja ser sensatos. Estamos bombardeados por un montón de información, estamos presionados por la velocidad a la que estamos viviendo y es una intensa manipulación de noticias a las que estamos sometidos. Y bueno, hablando de las noticias, a mí lo que me da mucha pena es que mm, estamos invadidos por noticias negativas. Cuando sí. hay un montonazo, pero un montonazo de buenísimas noticias que no están a nuestro a nuestro alcance. Me parece súper triste.
1: Pero y no ya solo, fíjate, no, no solo ya noticias negativas, sino además también estamos descubriendo que hay un mundo de lo que llaman las fake news, sí, sí. noticias falsas, sí. que es la insensatez de la información en modo noticia. Sí.
0: Totalmente, totalmente. Es tremendo. Sí. A mí otra cosa que me gusta muchísimo la sensatez, y que de, y que la habéis mencionado también, es que es generadora de bien. Sí. Yo creo que, que a mí es por lo que me atrae ¿no? y por lo que quiero ser sensata. Si una, quiere, si una persona quiere hacer el bien, tiene que hacer uso de la sensatez, entre otras cosas. Tenemos que ser muy conscientes en el mundo del, de la empresa, sobre todo, del impacto que nuestras decisiones tienen en nuestro entorno. Y esto es a tener en cuenta... Todos los días y en todas las situaciones. Yo
1: con esto que dices quiero hacer aquí un apunte que subraya lo que dices, ¿no? Y es que ¿cuántas veces cualquiera de nosotros en nuestras posiciones de mayor o menor responsabilidad, siendo directores o no, hemos tomado decisiones a conveniencia propia e individual por un interés, ¿no? Totalmente. Y de repente nos hemos dado cuenta que si nos hemos beneficiado de algo pero hemos sido unos insensatos porque hemos perjudicado a otros tantos, ¿no?
0: Exactamente, sobre todo porque yo lo que creo es que no miden las consecuencias a futuro. Es decir, que a veces la presión es tan fuerte, tengo que solucionar esto, tengo que solucionar esto, y no estoy en silencio, no estoy en paz, no estoy en tranquilidad para poder medir y utilizar mi buen juicio, sino que voy a tomar solamente ciertos elementos que a veces no son, digamos, los que me podrían inspirar a mí, sino que tengo que tomar en cuenta los de muchos otros y al final la decisión que tomo pues tiene consecuencias a futuro que no van a ser tan, tan estupendas. Sí. Eh, otro punto a tener en cuenta es que eh, cuando una persona es sensata tiene la conciencia tranquila.
1: Eso sí que es importante. ¿A que sí? Sí.
0: A mí me encanta esto. Eh, no quiero ser así como súper orgullosa porque... porque lo que, o sea, cuando, cuando me expreso en estos términos, ¿no? Pero para. Venga, mí... Flor,
1: que, ya te <risa> <risa> que, que como eres amiga de la casa ya te conoces. Venga, adelante, Flor.
0: No, cuando digo que cuando, no. cuando estoy sensata y que tengo la conciencia tranquila, es como, vale, pues ya he hecho todo lo que tenía que hacer y no me puedo reprochar nada. Que bueno, lo de no reprocharme nada es a lo que me refiero que tampoco hay que tomarlo así, ¿no? O sea, siempre hay cosas que uno puede mejorar. Pero sí que es cierto que buscar tener la conciencia tranquila. Es, es eh, digamos, evitar de alguna forma el reprocharte a ti mismo que no has hecho todo lo que tenías Fíjate, que hacer. Fíjate, yo aquí
1: te lo diría, que si quieres, por exclusión. Mm -hmm. Es decir, cuando hacemos algo insensatamente o con insensatez, nos queda un come-come y un run-run interior. Eso es,
0: eso es lo que yo quería decir, que a veces, eso es. como no estamos plenamente convencidos, sabemos que ha habido algo que ha podido más que nosotros a la hora de pronunciarnos. Y esto mmm, es grave.
1: Nos deja con rumrum por dentro. Esto es grave. Ahí la conciencia nos va recordando que podríamos haber estado mejor, ¿no? Sí.
0: Otra cosa que habéis mencionado es el tema de la valentía. Creo que ha sido la palabra que habéis utilizado. Y yo creo que efectivamente eh, la persona se tiene que conocer, ¿no? Es decir, sí. que la sensatez... Eh, te ayuda a tu madurez personal. Y, y cuando sabes que estás intranquilo porque no has tomado realmente la, la buena decisión, hay que ser valiente para parar y corregir. Y otra vez vuelvo a lo que estaba mencionando al principio, acerca de las prisas. ¿no? Es decir, que si a lo mejor pienso, uy, esto tengo que retomarlo, pero es que el día a día... Mm, ¿vale? Entonces, sí,
1: a día a día es inviable
0: ¿Qué mecanismos eh, podríamos encontrar para realmente mm, decir Venga, un momento de silencio, un momento de paz, un momento de aislamiento personal Y voy a ser sensato en la toma de decisiones ¿no? Más que nada porque si no hago eso Estas decisiones tienen 20, 30 o 40% de la calidad de las que realmente yo debería de tomar sí. por el puesto de responsabilidad que tengo.
1: Pero es que además, fíjate también una cosa que le digo aquí, a la hora de tomar decisiones o de emprender acciones con los equipos de trabajo, cuando estás formando parte de un equipo o lo lideras, ¿cuántas veces eh, hay una falta de sensatez en el hecho solo y exclusivo de, bueno, quiero resolver esta papeleta para pasar al siguiente tema? Y ahí se toman decisiones a veces, no sé si a la ligera, pero a lo mejor con una ligereza mayor de la recomendada o de lo recomendable y en unos intereses eh, que vienen sesgados, digo yo, por el medallismo o medallero. Claro. Totalmente. Es decir, ¿cuántas veces eh, incluimos decisiones o llegamos a decisiones pum, rápidas, un poco insensatas, porque nos apetecía una medalla? Sí, sí. Y, lia, eh? y la liamos, ¿eh? Y la, liamos.
2: la liamos sin duda, Borja, porque o sea la experiencia muchas veces es que dentro de los proyectos no que uno lleva a cabo en el, en el día a día con otras personas, a veces tomas decisiones para pasar rápido de tema, pero claro, luego las consecuencias de esa decisión son nefastas para todo el equipo, para el proyecto en sí. O sea, una decisión que tú, pe vamos, que, que lo hiciste, pues eso, para correr rápido tal, que esto es un marrón pero luego se convierte en algo muchísimo peor, ¿no?, cuando...
1: Pero esto está en el día a día,
2: ¿eh? En el día a día. Sí.
1: Esto es el día a día. Por
0: eso, por eso es tan importante lo que hablabais de, de la madurez personal, ¿no? Porque yo creo que eh, para ser sensato hay que ser maduro, pero también la sensatez nos hace apreciar, valorar de forma constructiva todo lo que nos rodea y hace que nos conozcamos mejor. O sea, que esto es un win-win. Cuando tú empiezas sí. en el camino de la sensatez, te vas construyendo y cada vez vas siendo más sensato. ¿no? Uh -huh. Y luego otra cosa, en el entorno de los negocios, yo creo que el ser sensato crea lazos de confianza.
1: Mm. Es decir, sí.
0: que eh, cuando yo soy insensato, la gente no va a querer estar al lado mío. Esos. Solamente es cuando soy sensato que las personas van a tener confianza en mí, yo voy a poder crear equipo, y yo voy a poder construir algo que tenga calidad, que es lo que, que, es lo que estamos buscando. ¿no? Eh, porque si no, es que no vamos a ser capaces de medir las consecuencias. Y yo creo que la sensatez, además, hay que practicarla desde pequeño. Es decir, por ejemplo, un estudiante va a tener que tomar una decisión en algún momento, sobre todo ahora que empiezan lo de las terracitas, ¿no? Eh, ¿Me siento a estudiar o me siento a tomar unas cañas con mis amigos? Pues es que, mmm, ¿cuál es el destino que has escogido para ti? Y por lo tanto, ¿cuál es la decisión que tú tienes que tomar ahora? ¿no? O lo que estabais comentando del medallismo, ¿no? Es decir, eh, y no solamente para los ejecutivos, para cualquier persona. Es decir, yo ahora mmm, tengo la posibilidad de, si digo esto, voy a por la medalla o... Mmm, maduro que todavía resulta que, que necesito un periodo de compartir con la gente con la que con la que estoy no así que no solamente hay que ser sensato sino que hay que estar rodeado de personas que son sensatas
1: que podríamos decir que no es fácil pero claro también esas personas pueden decir que tampoco ellos están rodeados de muchos sensatos ahora lo que yo quiero aquí lo has hecho un par de veces eh, Flor y es la importancia de conocerse a uno mismo para ser sensato, yo creo que, el, para mí, uno de los principios o de los principales indicios de cómo de sensato eres es cómo de bien te conoces. Es decir, hasta dónde sabes que te está, por ejemplo, pues tu límite de paciencia. ¿Cuál sabes que es tu umbral de enfado a soberano cabreo? ¿Cuál es tu eh, capacidad de aguantar, lo que hemos mencionado antes, la ofensa, el ataque o el desplante o el mal modo en la oficina? Pues si tú tienes gobierno de ti mismo, ya estás despegando una sensatez razonable.
0: Totalmente. Yo creo que por eso la sensatez es un valor y, y por lo tanto hay que caminar con él y, y ver un poco cómo nos vamos convirtiendo cada vez en, en más sensatos.
1: Y fíjate, esa sensatez, viendo esto, una persona un poco soberbia, con un punto de ego levantado, le va a costar ser sensato. Porque siempre se sentirá ofendido, se sentirá atacado. No, a mí no me puede estar pasando esto. Yo tengo que salir victorioso de esta situación. No puedo pasar a estas alturas del partido que me pasa a mí esto es tremendo. Y probablemente las personas que estén en situación de soberbia, un poco de ego, un poco disparado, es decir, que les falte humildad. Me parece a mí que tienen una sensatez un poco alejada de lo que sería el, lo idóneo. Para mí la sensatez tiene también que ver mucho con la humildad. Sí, sin
2: duda.
0: Yo creo además que la sensatez hay que educarla desde la cuna. Sí. Es decir, eh, porque para realmente conocernos tenemos que, que estar, recibir una educación con valores desde, desde muy pequeñitos, ¿no? Porque realmente lo que nos rodea nos empuja. A, no quiero decir que por no ser sensato eres insensato. Pero es cierto que muchas veces no vas a estar tomando las decisiones correctas por todo lo que te rodea. ¿no? Tienes que ser muy fuerte y tener unos valores muy sólidos dentro de ti para saber que lo que estás haciendo es el bien y que estás eh, creando lazos de confianza con el entorno que te rodea.
2: Claro, hablábamos antes de, de no dejarse llevar, ¿no? de no dejarse arrastrar por la sociedad, eh, por este mundo consumista que vivimos y poner ahí el foco, ¿no? Mm. Sino todo lo contrario, poner el foco en las relaciones, poner el foco en, que, en, en, en en crecer y en aprender, en sensatez, en relación a los demás, independientemente de que el otro se enfade, tal que, que él haga cosas que a lo mejor sean muy insensatas, pero eh, tú ahí mantenerte firme en tus convicciones y en lo que tú crees. Y pues eso, en, en, en el entorno laboral sobre todo, pues llevar adelante tus proyectos con tu sentido, con tu dirección y, y afirmando todo el proceso.
1: Fíjate antes, en el coche, veníamos hacia el estudio y comentábamos Gloria y yo que en el grupo de chavales, los scouts, donde van tus hijos, que no les permitían los móviles y fíjate, aquí hay un ejemplo de insensatez tremendamente extendido y es tener el móvil en la mano permanentemente whatsappeando con los tweets y con las historias Qué insensatas estamos convirtiendo en las relaciones humanas cuando estamos permanentemente con estos chistófanos en la mano y que nuestros hijos mayores o menores, con más años o menos años se reúnen no para hablar y si generar una buena relación de confianza y con buen criterio y desarrollar la sensatez, sino que se reúnen para chatear juntos con WhatsApp a otros que no están en ese grupo. Sí. Es decir, ahí, si esto lo hacen los chavales con 13, 14, 15, 16 años, 18 años, eh, qué insensatez. Porque precisamente si algo estamos hablando aquí es tener paciencia, tener cercanía, tener buen hacer, funcionar con valores, y evitar... Eh, Confrontaciones o sentirnos atacados. ¿Y cuánto ataque hay a través de estas redes sociales? Tremendo. Entonces, vamos a ser sensatos también. A lo mejor como padres, que somos profesionales además, pero que como padres también tenemos que poner ahí un poco el coto. Sí, Porque totalmente. Está, estamos fomentándoles una insensatez. Estamos siendo permisivos con un espacio en el que están fomentando una insensatez en las relaciones sociales. Porque no tiene sentido, insensato, sin sentido. No tiene sentido que estén, por ejemplo, con los móviles. Ojo, que en las reuniones de trabajo está con el chistófano, está con una oreja en la reunión y con, el, con los ojos en el WhatsApp. Vamos, esto es diario, ¿eh? Sí. Nos pasa a todos. Sí. Nosotros, es verdad que, que, claro, el ejemplo
2: para, la, para los niños y para la, eh, nuestros hijos es fundamental. Entonces yo muchas veces digo, bueno, aunque yo prohíba a mis hijos el que tengan móvil, el que estés todo el día diciendo, oye, que lo, y, te, y estás tú en casa a lo mejor, dale que te veo con el móvil o con el ordenador, pues claro, eh, hace da, da que pensar ¿no? a uno sí. y es un poco lo que hablábamos de poderte aislar, poderte reflexi poder reflexionar y decir eh, con madurez, no, pues esto no, ahora no, y, y esto sí, ¿no? O sea, las relaciones familiares, a la conversación, el estar juntos, el fomentar otro tipo de, de, de cosas, ¿no?, de, de, de comunicación y no, pues eso, dejar, eh, eh, porque en el fondo es delegar, ¿no?, eh, a un instrumento eh, tecnológico. tecnológico, ¿no?, el cuidado de tu hijo, y desde muy pequeñitos, que lo grave de esto ya no es luego que uno puede tomar la decisión de coger o no coger un, un determinado aparato es que desde muy niños eh, los ves en los restaurantes habitualmente pues eso las tablets tal que bueno y la verdad eh, a mí me entristece ¿no? no hay ningún niño en la calle jugando no hay y bueno ahora parece ser que van a surgir movimientos eh, que, que vamos a recuperar ¿no? eh, todo esto, porque bueno, realmente bueno. Hay, hay personas que no estamos de acuerdo con, con esto, y en el fondo está yendo un poco contracorriente ¿no? sí.
1: Recuperar la sensatez Sí, Eso es recuperar la sensatez Yo sí
0: que querría compartir con vosotros ya para acabar un poco lo que había pensado un poco compartir es que cuando yo he trabajado con equipos donde había bastante sensatez. Nunca puede haber una sensatez al 100%. <risa>
1: eh,
0: había equilibrio y había armonía. sí Y han sido unos eh, episodios profesionales que realmente han sido magníficos. Y suponen eh, el ser sensato cuando hablas con una persona hasta, hasta qué punto, el escuchar, el mirar... Es decir, el prestar una atención que te permite coleccionar suficientes datos para que tu cerebro diga, vale, ya conozco la situación, este es el punto de partida y a partir de aquí pues vamos a establecer una relación y vayamos a ser todos, digamos, sensatos. Pero lo cierto es que cuando yo oigo, o si pienso en lo que es la armonía y el equilibrio, pienso en la naturaleza. Es decir, yo siempre, en algún momento, siempre estoy volviendo a la, la naturaleza porque es... Sabia y porque tiene sus momentos. Uh -huh. Y a mí muchas veces me ayuda muchísimo el volver a la naturaleza, el mirar, el escuchar y el ver que aunque parece que está quieta, está moviéndose a su ritmo y es un ritmo armónico y equilibrado. Así que me gustaría también pensar que la naturaleza es muy sensata.
1: Sobre todo, sobre todo, fíjate Flor, me encanta eso que has dicho Pero sobre todo que es que La naturaleza, voy a decir una obviedad Es natural Y si el ser humano en su naturaleza Porque nosotros seres humanos En nuestra naturaleza somos serenos El ser humano es sereno por naturaleza Es tranquilo por naturaleza Tú coges un bebé, un niño pequeño Y en condiciones normales de que esté bien alimentado, limpio Y haya descansado Es sereno Es sereno en la naturaleza del ser humano está ser sereno y desde la serenidad toda sensatez es viable totalmente de acuerdo totalmente a mí me parece de
0: definitivo cuando, cuando estoy en algún momento así que, que me siento perdida eh, pienso, pienso en la naturaleza y... en, en, en respirar en parar en calmarme y el silencio anti-móviles, anti-tablets, anti, anti, móviles, anti, tablets, anti claro. lo que sea, el silencio.
2: Claro. Sí, yo eh, creo que es algo... Hablabais antes también, hablabas, eh, Flor, de la conciencia tranquila, como eh, uno hace todo lo que puede mmm, con sensatez para determinadas cosas y a la vez eh, podemos aprender también de, de... Bueno, pues a lo mejor no ha salido todo lo bien que, uno, que, que, que hubiera sido deseable, pero bueno... Todos esos aprendizajes, cómo los podemos ir incorporando y luego las traerte de esta vorágine, las traerte de todo ese estrés, de, de, de cosas que ocurren a tu alrededor y esa capacidad ¿no? que tenemos que desarrollar para, bueno, aunque pase por delante de ti un río que se quiere llevar ahí todo tú, permanecer... Eh, bueno pues eh, eh, sí. en tu en tu, eh, en tu camino en tu rectitud eh, con tu sentido no y no dejarte arrastrar eh, pues por cantidad de estímulos no que, que
1: vivimos que en eso que decías antes también hay mucha sensatez es decir qué sensata es la persona y aquí vales tú como un ejemplo que gracias es... ahí que la ha dicho eh Flor que ha dicho qué sensata es la persona que en una situación de saturación o ¿no? de tensión o ¿no? de que se siente bloqueada o desbordada por circunstancias de trabajo lo que sea, es capaz de hacer un pequeño parón paréntesis, se va a la naturaleza, como bien has dicho, se da un paseo por donde le toque, se serena y vuelve probablemente con decisiones tomadas de cosas que tenía que afrontar o encarar y que si lo hubiera hecho en su contexto profesional de agitación, presiones, objetivos, circunstancias, dificultades de negocio...
0: Y prisas, sobre y todo prisas, prisas. Pues
1: no lo habría hecho. Mm. O habría llegado a decisiones, a lo mejor erróneas, ...y si insensatas.
0: Claro, como decía yo, de menor calidad, ¿no?
1: Claro, de menor, de menor calidad, claro, claro. Entonces, qué importante es esa calma que tú dices... ...y ese contacto con la naturaleza, ¿sí señora? Totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, hay una cosa que a mí me gusta... ...de vez en cuando recordar, ¿no? Y es que la Virgen María, en sus apariciones... ...en Meyugore, dice que volvamos a la naturaleza. Curioso, ¿eh?
0: Acabo de volver yo ahora de Meyugore. Y, efectivamente, porque toda esta naturaleza da paz.
1: Pues, y en la paz tenemos sensatez. Hay que ser sensatos, ¿no? Tenemos que vivir un poco más con paz. Bueno, pues, eh, queda dicho, ¿no?
0: Efectivamente, seamos sensatos. Eso es.
1: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.
2: Bien, pues hemos llegado al plan de acción y en esta ocasión también va a ser muy sencillo. ¿Empezamos, Borja?
1: Pues claro que sí, vamos a ver, tomad nota. Esto es, es sencillito, ¿eh? Vamos aquí a un plan de acción que podamos llevar a cabo todos. Lo primero, sopesaré con calma y serenidad los pros y los contras de cada situación y lo haré con el criterio de qué decisión va a contribuir al bien de los demás en mayor medida y también en mi propio bien, porque a veces puedo tomar una decisión que me favorezca pero que acabe perjudicando a los demás. Entonces, mm -hmm. importante, sopeso los pros y los contras de cada situación y lo voy a hacer con el criterio de qué decisión voy a tomar que va a contribuir al bien de los demás en mayor medida y también en mi propio bien.
2: En caso de que reciba una ofensa o un ataque, seré paciente, guardaré silencio y sopesaré muy serenamente de qué forma quiero responder.
1: Que no es poco, ¿eh? Y tanto. Porque cuántas veces nos dejamos llevar por iras, enfados y pérdidas de estribos, ¿no? Eso bueno. es. Si se trata de una situación en la que esté en juego la rectitud de cada uno, mi rectitud, voy a valorar los perjuicios y daños morales que yo mismo me puedo estar infringiendo, ¿vale? Ya que una mala decisión por mi parte me puede generar un daño interior. Es decir, aquí a donde voy es que, ojo, puedo tomar una decisión rápidamente para salir airoso de una situación y lo que estoy haciendo es quebrarme por dentro y si me quiero por dentro luego no puedo recuperarlo, o bien, eh, valorar el precio eh, de mi rectitud y saber cuánto quiero mantenerme recto en mi decisión y en mi postura, pero por rectitud, no por ego y por soberbia.
2: Aplicaré el sentido común y la lógica, no mi sentido común y mi lógica, a la hora de tomar decisiones, iniciar algún tipo de acción o llevar a cabo un cometido.
1: Y como plan de acción, lo que decía Flor, si a lo mejor no podemos ir a la naturaleza, sí buscarnos ese paréntesis, ese pequeño espacio, ese lugar de respiro o de oxigenación mental, donde podamos eh, reflexionar con calma, serenarnos y tomar una decisión sensata. ¿No te parece, Flor? Me parece. Muy bien. ¿Qué ¿Quieres añadir tú algo para el plan de acción?
0: Pues es que lo habéis dicho todos, o sea, habéis estado hablando de lo que también comentaba yo antes, ¿no? que cuando vamos a trabajar con gente mmm, y con personas que no conocemos, eh, pues hay que observarlas, escucharlas y, y sopesar, ¿no? Para realmente llegar a, a buen puerto todos juntos de una manera sensata.
1: Bueno, pues entonces eh, vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la virtud de la sensatez para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
2: el tiempo del programa y estamos casi en tiempo de descuento un millón de gracias a todos por acompañarnos gracias Flor por haber venido hasta los estudios de Radio María y hasta muy pronto
1: Flor ha sido un placer tenerte de nuevo en el programa muchas gracias por compartir este rato de viernes con nosotros un placer para mí, por supuesto y Lorea, mil gracias por haber hecho las labores de presentadora mientras Piluca cuida de Alberto gracias a vosotros ya sabéis que este programa Alberto va por ti y también a todos vosotros que nos escucháis y nos habéis acompañado la tarde de hoy, muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y, como siempre, volvemos con todos vosotros el próximo viernes 29 de junio, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Con corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bos.